0: Fabrice Lundi. Et à la une, ce soulagement qu'on espère durable avec l'enclenchement du retrait d'une partie des forces russes déployées près de l'Ukraine. Les marchés boursiers rebondissent. Le Dow Jones en hausse de 1,2%. Mieux, le Nasdaq, plus 2,5%. Le Nikkei, à l'instant, oui, plus 2,2%. Voilà, à Tokyo, voilà, au moment où je vous parle. Idem, en Europe, Paris qui reprend des couleurs, plus 1,9%. 6979. Les secteurs liés au voyage, compagnies aériennes, hôtels, reprend du terrain, le luxe aussi, à l'instar de LVMH, plus 3,6%, l'auto, Renault, plus 5%, Stellantis, plus 4%. L'euro aussi reprend quelques fractions de centimes, 13,46. La calmée militaire rassure, mais est-ce de nature vraiment à faire remonter durablement la devise européenne Parce qu'il n'y a pas que ça, estime Philippe Gudin, économiste chez Barclays. Ce qui est clair, c'est que les taux d'intérêt vont remonter plus vite aux états unis qu'en zone euro. On a moins de croissance et moins de pression inflationniste, même si on en a un peu. Et donc ça, ça va plutôt dans le sens d'une dépréciation de l'euro. Par ailleurs, il y a quand même d'autres facteurs. Avec la crise énergétique et la hausse des prix du pétrole, de l'électricité et du gaz, on a quand même un excédent courant qui se réduit. Donc là aussi, ça a tendance à plutôt peser sur l'euro. Enfin, il y a des incertitudes géopolitique. Ça évolue assez vite en ce moment. On a parfois des bonnes nouvelles, parfois des mauvaises. Et ça peut avoir aussi un impact sur la monnaie en fonction de la confiance des investisseurs dans une éventuelle valeur refuge. Donc, à mon avis, il y a quand même peu de chances pour qu'on voit un euro s'apprécier dans les semaines qui viennent. Ah, les taux d'intérêt, en effet, parce que le rebond d'hier, technique, masque d'autres inquiétudes. Celles liées à la politique monétaire, à l'inflation. Dernière illustration, la forte hausse des prix de gros aux états unis plus 1% en janvier, la plus forte en presque un an. Alors si Jérôme Powell est très attendu aux états unis sur ce chantier, avec la difficulté pour lui de ne pas casser la croissance, euh, du côté de la BCE, toutes les options sont ouvertes, explique François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, en particulier sur les futures hausses de taux d'intérêt. Mais une décision, selon lui, n'est pas indispensable d'ici juin. Sur le marché de la dette souveraine, les rendements poursuivaient leur mouvement de hausse hier dans la perspective d'un relèvement des taux directeurs de la Fed au mois de mars. Il est 6h42 sur Radio Classique, un enjeu de souveraineté pour l'Europe. Présidence française oblige, Toulouse accueille tout à l'heure la réunion des ministres des 27 chargés de l'espace autour du président Emmanuel Macron. Alors, quelle Europe du spatial quelle vision donner La décision la plus forte sera celle sur le lancement ou non d'une constellation de satellites pour doter le continent d'une infrastructure de connectivité indépendante de celle des Américains. Voilà ce que dit Eric Mauban, Philippe Baptiste, le président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. L'Europe du spatial, comme tous les autres sujets, elle se décline non pas sur la théorie, mais elle se décline sur des projets concrets. C'est comme ça qu'on renforce la cohésion de l'Europe spatiale. Ça peut être travailler sur la manière dont on va réguler le trafic là-haut dans l'espace, parce qu'on a un problème d'encombrement. Ça peut être la question de l'exploration humaine. Donc, est-ce que demain, l'Europe veut se donner les moyens d'aller envoyer des hommes dans l'espace Aujourd'hui, on le fait en utilisant les outils russes ou les outils américains. Peut-être que demain l'Europe a l'ambition, effectivement, d'avoir une station spatiale européenne ou d'aller sur la Lune ou pourquoi pas préparer des voyages sur Mars. Et ça, c'est des projets comme ça, c'est des projets très concrets comme cela qui permettent de construire l'Europe du spatial. Autre secteur de pointe, la Healthtech et les entreprises innovantes dans la santé. Une année record en termes de création d'emplois et de levée de fonds. Rendez-vous d'ailleurs dans trois minutes avec le président de France Biotech sur Radio Classique, Franck Mouton. Du côté des entreprises, Engie retrouve les bénéfices avec un excellent bruit d'exploitation qui repasse au-dessus de la barre symbolique des 10 milliards, en hausse de 22%, grâce au prix élevé de l'énergie et grâce à une meilleure performance du nucléaire belge. Le projet de fusion TF1 se poursuit comme prévu, M6 confiant hier soir, après la publication de ses résultats annuels. Son résultat opérationnel courant progresse de presque 30%. L'activité publicitaire reste correctement orientée, dit-on, en ce début d'année 2022. Les banques plus fortes que la police, l'expression « frappée au portefeuille » n'a jamais été aussi bien utilisée. Au Canada, pour mettre fin au chaos provoqué par les anti-mesures sanitaires depuis deux semaines, notamment à Ottawa, le Premier ministre Justin Trudeau appelle les banques à la rescousse. Les propriétaires de camions en courte, un gel de leur compte, une suspension de leur assurance et même les plateformes de crowdfunding sont dans le viseur une mesure radicale que commente Daniel Bellan, professeur de sciences politiques à l'Université McGill de Montréal. À Ottawa, on occupe la ville quand même depuis longtemps. Les blocages à la frontière aussi, ça, c'est un problème au poste frontalier parce que ça nuit beaucoup à l'économie entre le Canada et les États-Unis. Alors là, je pense que l'aspect économique est important, puis le fait que ça a trop duré. Donc, il y a des gens qui sont pour la levée des mesures sanitaires. Mais ils ne sont pas nécessairement pour les méthodes employées, surtout par les organisateurs du mouvement Ottawa, où ce sont des gens vraiment d'extrême droite et qui, eux, utilisent la pandémie pour vraiment, je attaquer l'État fédéral et surtout le Premier ministre Justin Trudeau, qui est considéré pour eux comme l'ennemi public numéro un. Attention, dit le Pentagone, l'industrie de défense américaine est trop concentrée. Depuis les années 90, le nombre de groupes est passé de 51 à 5 en référence à Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics et Northrop Grumman, euh, Le manque de concurrence représente un risque pour la sécurité nationale des états unis L'heure des bilans pour l'an passé se poursuit. Les exportations des vins et spiritueux français sont à un niveau record en 21, plus 28%. Elles pèsent de renavant 15 milliards d'euros dans la balance commerciale française. Euh, Rendez-vous tout à l'heure avec David Barou à 7h55 sur Radio Classique. Autre secteur qui se frotte les mains, l'édition. En hausse de 14% par rapport à 2019, avant la crise. C'est le cabinet GFK qui le dit, plus de 380 millions de livres ont été vendus l'an dernier. En version papier ou numérique, l'enquête de Émilie Vallès. Avec les confinements, les Français ont repris le goût de la lecture, romans, essais, livres, jeunesse ou BD, tous les secteurs progressent. Anne Lorvial est la cofondatrice de ICI Librairie située au cœur de Paris. Tous les ans, on est plutôt autour de moins 1% de décroissance et donc là, en effet, c'est historique et on rattrape des années de légers déclin. Et après, ce qui est assez important en termes de phénomène, c'est le développement de la bande dessinée. Premier rayon sur la fin d'année. Pour cette professionnelle, cette croissance s'explique aussi en partie grâce au pass culture et à ses 300 euros attribués aux jeunes. Et la moitié de ce budget, ils l'ont dépensé en livres. Moi, estime l'apport à cette croissance de 14%, de 2% représenté par le Pass Culture. Et selon le syndicat national de l'édition, l'engouement se poursuit. Au mois de janvier, le secteur enregistre une hausse de 5% par rapport à l'an dernier. Pierre Dutilleul, son directeur général. C'est encourageant, ça veut dire que le mouvement qui s'est créé avec la pandémie semble continuer en ce début d'année. Donc, le secteur de l'édition est dans une bonne tendance. D'ailleurs, on voit que beaucoup de gens s'y intéressent, des investisseurs et d'autres. On espère que les phénomènes de concentration qui se préparent possiblement, ne perturberont pas ce schéma et que la diversité éditoriale se poursuivra. Car le secteur se prépare à un possible bouleversement avec la fusion probable entre achète livre et éditis numéro 1 et 2 de l'édition. Reportage de Émilie Vallès pour Radio Classique. Enfin, c'est un secteur où on n'attendait pas forcément le secours catholique. L'association qui lutte contre la pauvreté se lance dans la finance responsable avec un contrat d'assurance vie engagé, Kaori qui se veut respectueux de l'environnement, de l'humain et qui se dit exemplaire. Une façon pour le Secours catholique de montrer comme ailleurs que la finance peut et doit devenir un moyen au service du bien commun. Bonne matinée, 6h47.